0: agenciadepodcast.com.br Alô, maestro! Ô, maestro, é verdade que a Fernanda Takai tá tem duas grandes paixões, a música e a literatura? Olha, Vitor, é verdade, né? Além de uma grande musicista, cantora, compositora, a Fernanda tem essa ligação né, umbilical com a literatura. Então, assim, uma figura muito importante da música brasileira, né, da música aqui de Minas Gerais... Uma figura importante também na história da orquestra, né? Mas estava pensando aqui, Vitor, eu vou fazer melhor, sabia? Em vez de eu responder por ela, vou deixar ela responder por ela mesma. Hein? Fernanda, chega aí.
1: Oi, professor Vitor. Oi, maestro Rodrigo. Pois é, eu né, tenho essa minha carreira na música, mas desde que eu ganhei visibilidade com a música, fui convidada a a produzir alguns textos. Eu sempre gostei de ler, sempre fui uma leitora, assim, frequente, mas com a experiência de escrever a minha coluna em dois jornais, eu percebi que eu poderia também produzir literatura. E acabei lançando quatro livros, né? Dois livros infantis e duas compilações de contos e crônicas mas eu acho que a, a música ainda está ganhando, né? Eu tenho muitos discos lançados com o Patofou e também solo, uma, uma carreira bem mais é, consistente, eu diria. Mas eu adoro ler, sim, e gosto muito de literatura. Mas eu quero saber o que vocês vão falar de mim aí no podcast. Imagino que vai contar alguns segredos, mas não tem problema, não. O maestro é de confiança. Tudo que ele falar e pode acreditar. <risos> tá, um beijo pra vocês.
0: Olha só, rapaz. A própria Fernanda tá aqui também. Olha a moral que eu tô. <risos> eu fiquei curioso com o que a Fernanda tá cá e o maestro disseram. Então, eu fui pesquisar. Cara, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você tá ouvindo agora o Alô Maestro, um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto, em parceria com História em Meia Hora. Hoje vamos falar sobre uma das grandes artistas brasileiras que ainda estão em atividade, tá? Eu tô falando da Fernanda Takai, uma das integrantes do Pato Fu. E olha, falar sobre a Fernanda vai ser uma parada muito legal, porque estamos falando de uma artista polivalente. Ela canta, toca, compõe, já foi jornalista e como vocês acabaram de ouvir ela falando, também escreve livros. Se você não conhece a sua história, eu tenho certeza que você vai se amarrar. Bom, mas vamos com calma que temos muita coisa boa pra falar aqui ainda. Diferentemente de alguns personagens que já contamos a história aqui no Alô Maestro A Fernanda Takai continua em atividade e lançando muitos trabalhos sensacionais O nosso desafio aqui hoje é contar um pouco da trajetória dessa artista tão eclética E ao mesmo tempo, contar um pouco da história do Brasil também, né? Porque, como vocês vão perceber, podemos aprender muito sobre o nosso país e nossa cultura Tendo como fio condutor a Fernanda Takai e o Pato Fu Fazer um exercício como esse é muito importante para mostrar para você como nós somos fruto do contexto em que vivemos e como, ao mesmo tempo, influenciamos e alteramos essa própria realidade. Bom, mas a história da Fernanda obviamente não começa com ela e nem começa aqui no Brasil. Como você já deve ter percebido, o seu nome Takai não é um sobrenome de origem brasileira e sim de origem japonesa. Os avós da Fernanda Takai eram japoneses que vieram ao Brasil ainda crianças nas primeiras décadas do século XX. O Brasil sempre foi um país muito aberto à imigração e a maior comunidade japonesa fora do Japão atualmente é no Brasil. Essa abertura do Brasil sempre esteve ligada aos ciclos econômicos do nosso país. No primeiro momento, a importância que as plantações de café tinham para a economia brasileira geraram essa necessidade de maior mão de obra e, por esse motivo, uma série de imigrantes chegaram por aqui. Dentre eles, a família Takai. Em um primeiro momento, a comunidade japonesa era muito fechada em si mesmo. Muito disso como consequência do que estava acontecendo ao redor do mundo com o imperialismo japonês e a Segunda Guerra Mundial. Em alguns países, e até no Brasil mesmo, rolou uma perseguição aos japoneses porque eles estavam sendo associados ao imperador japonês, que tinha uma política bem próxima da Alemanha na Segunda Guerra. Por esse motivo, a integração racial entre brasileiros e japoneses não era tão comum, tanto por parte dos brasileiros, que evitavam contato, como por parte dos japoneses, que preferiam se proteger em suas comunidades. Foi apenas depois dos anos 50 e 60 que essas comunidades se abriram um pouco mais e o casamento entre descendentes de japoneses e brasileiros passou a ser mais comum. Foi a partir desse contexto que os pais da Fernanda Takai se conheceram. Seu pai, o senhor Vitório Takai, era filho de japoneses e se formou como geólogo e foi trabalhar no Amapá, em uma empresa que explorava minério. Foi nessa empresa que Vitório conheceu sua futura esposa, a senhora Silvia, que trabalhava nessa mesma empresa como enfermeira. Foi a partir da união desse casal, o pai de origem japonesa e a mãe do Amapá, com descendência portuguesa, que nasceu Fernanda Barbosa Takai, no dia 25 de agosto de 1971, em uma cidade chamada de Serra do Navio, no interior do Amapá. Por conta do trabalho dos seus pais, a infância da Fernanda foi cheia de mudanças de casas e de cidades. Depois que saíram do Amapá, a família da Fernanda passou por um período na Bahia e, quando ela tinha 9 anos de idade, foi morar em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Até hoje, quando a Fernanda Takai dá alguma entrevista... ela gosta de ressaltar como suas origens têm importância em seu trabalho como artista. E olha que ela é uma pessoa que tem origens muito plurais e diferentes umas das outras, né? Avós japoneses, mãe de um estado do norte do país... passou um tempo na Bahia e depois em Minas Gerais... todas essas influências mostram como o mesmo país pode ter inúmeras identidades. Mostra também como o nosso país... É é culturalmente diverso. Desde que Fernanda Takai era criança, sempre teve uma inclinação a gostar de música. A primeira paixão foi ainda criança, ao conhecer os Beatles. A banda inglesa, que já fizemos um episódio aqui no Alô Maestro, foi a primeira banda que conseguiu conquistar os ouvidos da Fernanda. A identificação foi tão imediata que até hoje ela diz guardar a primeira fita dos Beatles que ganhou quando tinha 6 anos de idade. E é praticamente um item de colecionador, né? Bom, por gostar dos garotos de Liverpool, era praticamente uma consequência direta a se interessar bastante por rock. Principalmente esse tipo de rock da Inglaterra. Mas ao longo do seu crescimento, por incentivo de sua mãe, Fernanda Takai foi sendo apresentada a outros estilos musicais mais brasileiros e que influenciaram ela bastante. Artistas como Clara Nunes, Gilberto Gil, Chico Buarque, entre outros, que representavam a MPB daquele período, deram a Fernanda um repertório cultural muito diversificado. Ao longo do episódio vamos falar mais sobre isso, mas você que já conhece o trabalho da Fernanda Takai e do Patufu Fu sabe que ela é uma artista muito eclética. E não é qualquer um que consegue passear entre diferentes estilos de letra, de gêneros musicais com tanta facilidade. Todo esse interesse por música logo se converteu em um interesse por criar a própria banda. Fernanda Takaya, ainda no colégio, inicia uma banda com alguns amigos para se apresentarem em um festival escolar. Essa primeira banda se chamou Datavenia, e esse termo é muito usado na linguagem jurídica quando você quer começar uma argumentação de forma respeitosa. Por exemplo, em vez de você falar Ô maluco, não é assim não, seu burro, você pode falar assim, ó Senhor venia", mas discordo do seu ponto de vista. <risos> Anota aí pra você falar pros seus amigos e parecer inteligente. Bem, uma coisa que vocês vão perceber é que os nomes das bandas que a Fernanda Takai integrou sempre foram muito criativos e até divertidos. Pra quem já teve uma banda, sabe que o nome é algo muito difícil de criar e algo muito importante também. O nome de uma banda comunica tudo que esse grupo vai tocar, como vão se apresentar, né? A identidade principal da banda tá no nome. Mas além dessa banda, Fernanda participou também de outras duas antes de começar o Pato Fu. Fernanda e Três do Povo e Sustados por um Gesto foram outras bandas que a Fernanda participou. Uma outra coisa muito legal na trajetória da Fernanda Takai é mostrar como um artista não é um ser completamente diferente de nós, que não temos a mesma exposição e um terço do talento deles, né? Artistas são pessoas completamente normais. Um exemplo disso é que, em uma das entrevistas que ela concedeu contando sua história, Fernanda disse que teve muitas dúvidas em qual carreira ela iria seguir. Se dedicar à música, iniciar a faculdade, são dúvidas que qualquer um de nós tem e com Takai não foi diferente. Mas mas o legal é que ela decidiu manter os dois, e no final dos anos 80, ela iniciou seus estudos em Relações Públicas e Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais. Enquanto estava na faculdade, a Fernanda também compunha suas músicas e gravava suas fitas demo. Quem é mais das antigas vai se lembrar que as músicas eram feitas desse jeito. Hoje em dia, com o celular e internet, qualquer pessoa pode tirar um som minimamente legal, né? pelo menos em comparação a antigamente. Bom, Lembra que eu falei daqueles nomes diferentes que a Fernanda Otakai dava pras bandas dela? Então, lembra que eu falei também da Fernanda e Três do Povo? Essa banda, gente, durou apenas um dia. <risos> Mas esse um dia valeu a pena, gente, porque um dos membros dessa banda acabou se tornando um grande parceiro de palco e de vida para Fernanda. Eu tô falando do músico John Ulloa. John foi dono de uma loja de guitarras em Belo Horizonte, onde conheceu a Fernanda e os outros membros de uma banda que você conhece. Uma banda que iria mudar a vida do John, a vida da Fernanda Takai e iria marcar a história da música brasileira e do mundo. Eu tô falando do Pato Fu. Foi no ano de 1992 que Fernando Takai, John Ulloa e Ricardo Coctus criaram o Pato Fu, uma banda de rock alternativo e rock experimental. Eu já vou falar um pouco mais sobre esse estilo musical que a banda tocava, e aí vocês vão ver que tem tudo a ver com o contexto cultural que o Brasil estava vivendo na época. Bom, mas uma coisa que sempre achei interessante sobre o Patofu é o nome da banda, né? A história desse nome é uma coisa muito doida. De acordo com os integrantes do grupo, a ideia do nome surgiu depois deles lerem uma tirinha do Garfield, tá ligado? Garfield, aquele gato famosão. Então, nessa tirinha, o Garfield estava lutando o Gatofu, que era uma própria da arte marcial Kung Fu. A Fernanda conta, então, que os integrantes da banda eram tão desajeitados e estranhos que decidiram trocar Gato Fu por Pato Fu. É como se a banda fosse um grupo de patos que lutam, tá ligado? E esse nome é meio maluco e traduz muito bem o que foi o Pato Fu no cenário nacional. Assim que eles começaram a tocar, fizeram bastante sucesso, principalmente entre os mais jovens. O principal grupo de ouvintes dessa banda de BH eram os próprios universitários que os ouviam em festas da faculdade e em festivais locais. Muito bem, gente. Algumas semanas atrás falamos sobre a história de Tom Jobim e como a bossa nova foi usada naquele período para refletir a ideia de um Brasil bonito, exaltando suas belezas naturais e as belezas do seu povo. Ou seja, vimos que a música teve uma função, um objetivo dentro do cenário político e cultural. No período em que Patufo surgiu, esse padrão se manteve, porém com outro gênero musical. Se a bossa nova foi a trilha sonora do Brasil nos anos 60, o rock seria essa trilha sonora dos anos 90. Precisamos ter em mente que o Brasil tinha acabado de passar por um longo período de censura, autoritarismo e restrições. A ditadura militar de 64 até 85 teve um grande impacto nas artes e fez com que muitos artistas precisassem se exilar, trocar suas letras e muitos serem censurados. A gente não tem noção do quanto isso deve afirmar afetar a vida de um artista, né? Afinal, imagina só. Se cantar e tocar o seu trabalho, essa é a forma que você tem de levar o sustento para sua casa, né? Agora imagina se de uma hora para outra o seu trabalho passa a ser boicotado, proibido, censurado. Foi um período bem difícil para centenas de artistas. E olha que estamos pensando só no lado financeiro. Se formos falar da questão artística, meu Deus, a gente tem um monte de compositor que teve que rebolar para conseguir driblar a censura e escrever as letras que tivessem mensagens, né? tivessem um conteúdo escondido por trás delas. Bom, mas no final da década de 80 e início dos anos 90, o Brasil já estava passando por um momento de redemocratização e, molecada, isso afetou muito as artes brasileiras, principalmente a música, tá? As bandas, a partir da redemocratização, principalmente as de rock, né, puderam ficar cada vez mais críticas, tanto à política, quanto denunciando problemas sociais. Mas, além disso, aproveitando o avanço da tecnologia, as bandas conseguiram inovar cada vez mais. E o Pato Fu, como um grupo de rock, rock experimental, soube muito bem aproveitar essa nova fase da música brasileira. No show, e nos clipes do Pato Fu, você encontra tanto pirotecnia, nonsense e muito humor, quanto músicas populares que falam sobre amor. Foi assim que o Pato Fu e a Fernanda Takai conquistaram milhares de fãs pelo Brasil e pelo mundo afora. Uma das coisas que mais fez o Pato Fu se tornar uma grande banda brasileira foram os seus clipes. Molecada, pra vocês que são mais jovens, antigamente tinha um canal de televisão exclusivo pra clipes, que se chamava MTV. E parece loucura falar isso, mas não é. Se uma banda quisesse fazer sucesso naquela época, ela tinha que lançar um bom clipe. E bom, esses clipes acabaram se tornando uma outra forma de se comunicar com o público. Olha só o que o historiador Mário Luiz Grangeia disse sobre esse fenômeno cultural Abre aspas Os vídeos do final do século Tinham linguagem mais elaborada E repercutiam mais Sobretudo pelas múltiplas exibições Na MTV Brasil Canal cujo público-alvo Como seu original americano Eram os jovens urbanos Fecha aspas Foi a partir dessa linguagem moderna Divertida, tecnológica E ao mesmo tempo popular Que o Pato Fu, Liderados pela Fernanda Takai Conquistou o Brasil Logo que eles iniciaram seus trabalhos em 1992, foram contratados por uma gravadora em 93 e lançaram um álbum que mostra muito bem a identidade da banda. O álbum se chama Roto Music de Liquid Pum <risos> E é sério, esse é o nome mesmo. Bom, nesse trabalho, mais especificamente na música que tem o mesmo nome do álbum, a banda mistura metal, sons tipicamente brasileiros, letras em inglês e em português ao mesmo tempo. Gente, é muito original. Se você não conhece ainda, dá uma pesquisada nessa música e você vai entender por que a Fernanda Takai e o Pato Fu sempre fizeram sucesso entre os mais jovens. Ainda em 1993, depois de fazer um grande sucesso, o Pato Fu se apresentou ao lado de bandas que já eram consolidadas no cenário nacional. O show Rock Brasil contou com a participação de bandas como Pato Fu, Skunk, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Titãs. Mesmo que essas bandas tenham seu início em anos diferentes, todas meio que fizeram parte do mesmo contexto cultural que eu contei pra vocês. Eram bandas de rock que cantavam sobre o Brasil, um Brasil real, né, com os seus problemas, mas não deixavam de mostrar como o país era diverso, seja nas letras das músicas ou na escolha dos ritmos e instrumentos, principalmente quem fazia isso era o próprio Pato Fu. O ano de 1995 foi um ano muito importante para o Patufu e para Fernanda Takai. Foi nesse ano que eles lançaram mais um álbum chamado Gold Ken. E nesse trabalho tem algumas músicas mais tocadas e que os fãs mais gostam até hoje, como por exemplo a música Sobre o Tempo, que tem uma pegada bem mais pop. Esse álbum foi responsável por premiar o Patufu como uma das revelações de um festival promovido pela MTV. O CD Gold King foi tão importante Que um produtor musical brasileiro Chamado Charles Gavin Elenca esse trabalho do Pato Fu Como um dos 300 discos mais importantes Da história da música brasileira Além desse prêmio O grupo se apresentou pela primeira vez Nos Estados Unidos Fazendo com que esse estilo irreverente Alcançasse novos públicos Como sempre falamos aqui no Alô Maestro Ninguém vive apenas de música Não é mesmo? O ano de 1995 também foi o ano em que Fernando Fernanda Takai e John Ulloa se casaram e eles estão juntos até hoje e têm uma filhinha linda de 12 anos. Ao longo de toda a carreira da Fernanda Takai, ela e o Pato Fu foram acumulando prêmios tanto de crítica quanto aqueles relacionados ao público. E falando em público, a própria cantora diz que desde o início da banda eles sempre tiveram fãs mais engajados e fiéis. Em uma de suas entrevistas, Fernanda Takai conta que era muito comum receber centenas de cartas escritas à mão e eles faziam questão de responder todas. Esse reconhecimento que o Pato Fu tinha desde o início do seu público era fruto dos trabalhos originais da banda. Mesmo que por vezes eles tocassem músicas de outros artistas, dava pra perceber a marca do grupo mineiro. Uma outra coisa que gerava identificação entre quem tocava e quem ouviam eram as letras. Um exemplo disso foi a música Canção pra Você Viver Mais, composta em 1998 pelo John Ulloa em homenagem ao pai da Fernanda Takai que havia falecido nesse ano essa música é linda e ela fala sobre a perda de alguém querido e como nós queremos fazer o tempo parar para que essa pessoa que amamos nunca vá embora tanto na época como até hoje, essa música se comunica muito com qualquer pessoa. Se você olhar os comentários no YouTube dessa música, você vai encontrar pessoas falando hoje como essa letra foi importante pra tal pessoa, enfrentar o luto e tudo mais, né? Ou então você vai ver gente falando que sempre escuta e lembra do pai, da mãe... Gente, o que eu quero dizer é que o trabalho da Fernanda Taka e do Pato Fu gera uma forte identificação dos fãs e pra quem faz arte, não tem nada mais importante do que isso. Toda essa identificação também foi revertida em reconhecimento da crítica musical. Aqui no Brasil, o Pato Full ganhou diversos prêmios na MTV, mas em 2001, molecada, a banda alcançou uma marca inacreditável. Foi reconhecida pela revista Times como uma das 10 melhores bandas do mundo inteiro. Gente, não é pra qualquer um, gente. Um outro prêmio internacional que a banda recebeu foi em 2010, com o lançamento do álbum Música de Brinquedo. Esse disco é sensacional porque pega músicas nacionais e internacionais famosas, como Primavera do Tim Maia e Bohemia Rap Zori do Queen, mas como o nome do álbum entrega, eles tocam essas músicas com instrumentos de brinquedo. Mas no show é ainda mais legal. Além de usarem os brinquedos, eles também usam fantoches e bonecos. É uma parada sensacional. Esse álbum fez o Pato Full conquistar o Grammy Latino de 2011 como melhor álbum pra crianças. Em todos os trabalhos do grupo, a criatividade o bom humor e a originalidade, principalmente originalidade, sempre foram uma marca presente. Mesmo que eles não tocassem apenas músicas compostas por eles, a Fernanda Takai e o Patufu faziam essas músicas serem originais pelo simples fato de serem eles que estavam tocando e cantando. Bom gente, mais no ano de 2007, além de trabalhar com o Pato Fu, a Fernanda Takai decidiu começar uma carreira solo. Vocês se lembram lá no começo do episódio, onde eu contei pra vocês quais eram as referências musicais da Fernanda? Então, vai ser nessa carreira solo que a Fernanda Takai vai mostrar todas essas influências. Ainda em 2007, ela lança um álbum chamado Onde Brilhem os Olhos Seus, para homenagear uma de suas maiores influências, a sambista Nara Leão. Em seus trabalhos solos, vamos ver a Fernanda. Fernanda se destacar por ser uma grande intérprete, ou seja, a sua voz nessas músicas serão muito valorizadas. Como ela mesma disse uma vez, foi a partir da carreira solo que ela passou a ser vista como uma cantora e não apenas como uma vocalista de uma banda. Suas interpretações nas músicas fizeram tanto sucesso Que a Takai passou a ser convidada por outros artistas Para gravarem músicas juntos Uma das apresentações mais marcantes Foi uma que ela fez ao lado do grande Erasmo Carlos Interpretando grandes sucessos da Bossa Nova Ainda em 2007, Fernanda teve o seu álbum eleito como o melhor disco de MPB do ano e em 2009 ganhou mais prêmios ao gravar o DVD Luz Negra. E esse sim foi repleto de homenagem às suas origens. Nesse disco ela cantou músicas do Michael Jackson, músicas do próprio Pato Fu, e músicas da banda Duran Duran. Em 2017, ela foi mais uma vez indicada e vencedora do Grammy Latino, mas dessa vez através de um trabalho em sua carreira solo com o álbum Na Medida do Impulso. Possível. E como vocês perceberam, seja tocando com o Pato Full, seja em carreira solo, a trajetória da Fernanda Takai é composta por um sucesso atrás do outro, e sem falar em prêmio, né? Mesmo tendo todo esse sucesso, o Pato Full é classificado como uma banda independente, e isso faz com que todas essas conquistas sejam ainda mais importantes. No ano de 2018, Fernanda Takai lançou mais um álbum que fez grande sucesso, o Tom da Takai. Nesse projeto, a Fernanda homenageou um dos maiores compositores brasileiros, o grande Tom Jobim. Se você já é ouvinte do História Meia Hora e do Alô Maestro, você sabe que já fizemos um episódio muito especial sobre a história do Jobim, né? Nesse disco, a Fernanda Takai trabalha em cima das músicas que nem são tão conhecidas do Tom Jobim. E com sua voz única, ela faz reviver esses tesouros nacionais que estavam escondidos do grande público. Além disso, a Orquestra Ouro Preto fez uma parceria com a Fernanda Takai, onde juntos vão apresentar o Tom da Takai orquestrado, gente, olha que lindo, e vai ser agora em agosto, gente, é sério, olha o nível da parceria, Fernanda Takai, Orquestra Ouro Preto e Tom Jobim, gente, é muita gente boa num projeto só. Mas se tem uma coisa que nem todo mundo conhece sobre a Fernanda Takai é que ela é uma escritora também e olha, uma escritora excelente. Ao longo da sua carreira, ela foi convidada para escrever em jornais de Brasília e de Minas na sessão de crônicas. Essa parte mais literária da Fernanda também é uma prova de como ela é uma artista completa, totalmente eclética. Se liga nisso, em uma das suas entrevistas, a Takai conta que já escreveu crônicas para Playboy e até para Globo Rural. <risos> Gente, se isso não é ser diverso, eu não sei o que é. A crônica, esse gênero né que a Takai começou a escrever nas revistas e nos jornais, também é uma grande marca de identificação com o um brasileiro. Nosso país sempre teve grandes nomes desse gênero e ele se tornou popular justamente por narrar de uma forma divertida e às vezes trágica o nosso cotidiano. Uma boa crônica é aquela que consegue retratar a coisa mais banal da nossa rotina de uma forma divertida e interessante. Por exemplo, em uma das revistas que a Takai trabalhou uma revista chamada Pais e Filhos, ela contava como era ser filha de pais tão diferentes um do outro, como era ter um pai japonês e uma mãe portuguesa. Já na Playboy, a Fernanda escreveu como o relacionamento de um casal passa por momentos trágicos e cômicos ao longo da jornada. Enfim, além de escrever essas crônicas, em 2007 Takai lançou seu primeiro livro chamado Nunca Subestime Uma Mulherzinha, que traz contos e crônicas e depois desse trabalho, ela não parou mais de produzir livros. Em 2011, ela lança A Mulher Que Não Queria Acreditar e, a partir de 2013, ela começa a escrever para o público infantil. Em 2013, ela lança o A Gueixa e o Panda Vermelho e, em 2017, ela lança O Cabelo de Menina. Talvez eu esteja sendo um pouco repetitivo aqui, gente, eu admito, mas tanto na música quanto na literatura, a Fernanda Takai tá, tá deixando evidente, deixando claro como ela é uma artista diversificada e talentosa. Em nenhum momento da sua carreira, ela ficou presa a um único gênero musical, um único público-alvo e muito menos a uma única forma de se expressar. Essa variedade é uma das coisas que eu acho mais incrível na trajetória da Fernanda Takai. É a primeira vez que fazemos aqui no Alô Maestro um episódio contando a história de um artista brasileiro que ainda está em atividade. Como eu falei, existe o desafio de falar da carreira de alguém que ainda está produzindo muito. Mas ao mesmo tempo, isso nos dá a oportunidade de apreciar e homenagear os nossos artistas enquanto podemos, né? Já ouviu aquele papo de que brasileiro só dá valor para artista quando ele morre? Então, um episódio como esse é uma bela oportunidade de mostrar para todo mundo, através da vida da Takai, como o nosso país tem muita gente talentosa, muita gente mesmo. A Takai mostra pra gente como a música pode ser algo completamente adaptável. Uma banda pode, em uma mesma música, misturar metal. Pop Rock, brinquedos infantis e ainda assim ser um som extremamente agradável e gostoso de se ouvir. Além dessa riqueza musical, a Fernanda Takai nos ensina que ninguém é fechado em uma caixinha só. Se eu faço uma coisa bem, não quer dizer que eu vou ficar preso a isso para sempre. Além de tocar e cantar, a Takai escreve bem demais e para todos os públicos. Escreve para jornais, revistas sobre relacionamento de pais e filhos, revistas adultas também, e escreve ao mesmo tempo os seus livros para as crianças. E para adultos. A história da Fernanda é uma história extremamente inspiradora. E agora eu vou fazer um resumão porque eu sei que vocês gostam desses resumões nos episódios. Vamos lá. Estamos falando de uma artista brasileira, mas que tem em sua origem várias outras referências de vários países do mundo, né? Seja da família de seu pai, de origem japonesa, seja da família da sua mãe, de origem portuguesa e do norte do Brasil. Por terem morado em várias cidades brasileiras, a Fernanda Takai traz também em seu trabalho uma originalidade e um repertório cultural muito grande. Essas características fizeram do Pato Fu, banda liderada por Takai, uma das principais bandas de rock brasileiras desde os anos 90. Com um grande reconhecimento de crítica e de público, Fernanda Takai se consolidou como uma artista original, eclética e muito talentosa. Todo esse talento não ficou restrito ao Pato Fu. Em 2007, começou começou sua carreira solo homenageando outras vozes brasileiras, como a Nara Leão, e também começou a se aventurar como escritora. Através das palavras, sejam elas nas músicas ou nas crônicas e nos romances, Fernanda Takai compartilha com o público os seus pensamentos, a sua rotina e, principalmente, os seus sonhos. Como eu disse, é um privilégio poder acompanhar de perto uma artista do nível da Fernanda Takai. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, eu quero agradecer você, mas eu também quero agradecer principalmente a Orquestra Ouro Preto, esse podcast que você tá ouvindo agora, o Alô Maestro, tá sendo trazido para você por esses caras, então gente, se você quiser mais Alô Maestro, quiser mais um pouco sobre história e música ao mesmo tempo, dá uma moralzinha aí, vai lá no site dos caras, orquestraouropreto.com.br, repetindo, orquestraouropreto.com.br. Ponto br, e dá uma conferida no trabalho dos caras, porque é sensacional. E hoje em dia, como você sabe, né? Rede social. Rede social, às vezes, é maior do que o site. Então, vai no Instagram deles também. É arroba orquestra ouro preto. E, na moral, faz favorzinho. Um vai lá na foto deles, na última foto que eles postarem. Seja ela qual for. E comenta assim, ah, o história é meia hora que me trouxe aqui, beleza? Porque, pô, né? Estão aqui fazendo publicidade, dando essa moral aqui pra nós. Vamos mostrar serviço. Pode crer? Vamos mostrar serviço. Vamos chegar lá só para os caras verem que, pô, valeu a pena investir no Vitinho. Pode crer? <risos> para quem ainda não conhece a Orquestra Ouro Preto, a orquestra toca músicas clássicas, como Mozart, Beethoven, né? Como qualquer orquestra. Mas também eles tocam coisas mais contemporâneas, como a própria Fernando Takai, Tom Jobim e muitos outros artistas, tá beleza? Você tem aqui no Instagram deles, no site deles, no canal do YouTube deles, que lá eles mostram as apresentações. Tem um monte de vídeo para você ouvir. Tá ligado? Então, ó, fica ligado lá no YouTube deles vai sair essa parceria da Takai com a orquestra, beleza? Vai no Instagram acompanha eles pra você não perder nada. Gente, é isso, pessoal muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!